0: Olá, seja bem-vindo. Esta é a live podcast Líderes de E-Commerce do ComEcom. Com. Este canal multiplataforma traz temas relevantes do comércio eletrônico e entrevistas com executivos e empreendedores deste mercado. Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Começando aí mais uma transmissão da nossa live podcast Líderes de E-commerce do ComEcom. É, me apresentando, muitos já nos acompanham aqui nas nossas transmissões, escutam nossos podcasts aí nas principais plataformas, né? Me apresentando como sempre aí, meu nome é Fernando Manzano, eu apresento aqui nosso programa Líderes de E-Commerce do Conecom Disponível aqui tanto nas nossas redes sociais do YouTube, do Facebook, e também nas principais plataformas de podcast, que é o nosso produto final aqui dessa transmissão, né? E a gente gosta muito da interação, então a gente fez um formato híbrido, né? Live e podcast. Hoje já estamos no episódio número 31, pessoal, olha que bacana, hein? Já. Fora o episódio bônus que teve para trás também, tá? Então, já tem pelo menos 32 ali para vocês ouvirem. É, estamos aqui no mês de junho de 2021, continuamos aqui quarentena, desejo que estejam todos bem, todos aí com, com saúde, né, todos em paz, e vamos sempre para frente, né, tem que andar para frente aí, pensamentos sempre positivos, as coisas vão sempre melhorar. Uh, pessoal, eu... hoje no bate-papo aqui, vou trazer uma pessoa bastante querida aí do, do com um dos primeiros membros do Coencom, né, é, o Coencom surgiu em Ribeirão Preto, a gente tem oito unidades aí, né, mais a digital a nona, então, estamos em, também, além de Ribeirão Preto, aqui no estado de São Paulo, tem São Paulo capital, Campinas, Franca, São José do Rio Preto, Porto Ferreira, Campinas, Sorocaba e agora Curitiba também, primeira fora do estado. Então, Ribeirão foi a primeira unidade e tem um bastante orgulho de convidar essa pessoa que vai conversar com a gente daqui a pouquinho, né, que os um dos primeiros membros nossos que também contribuiu muito com a gente, né, é o cara que, inclusive, ajudou a fazer nosso primeiro site aqui. Né, contribuiu muito aqui para a gente levantar o site do Conheco Constitucional aqui. Né, está sempre contribuindo com a gente, nas mentorias e tudo. Aqui. Então, um membro bastante participativo. Empreendedor. Né, é um cara super proativo aí, sempre inovando e trazendo novidades para o mercado. Bom, o nome dele é Danilo Barbieri. Ele é CEO e fundador da E-Comércio. Também, como eu disse, membro aqui do Comitê de Líderes de E-Commerce do Comicon. Ele é formado em administração de empresas. Ah, empreende aí já há um bom tempo e vai contar um pouco da história. Também consultor de marca digital e e-commerce. Idealizou diversos projetos de sucesso na internet também. Ah, palestra, enfim, da palestrante. E também tem um blog aqui o Bastidores de E-Commerce. Mas aí eu vou deixar ele contar um pouco da história, falar um pouco mais sobre ele, né? Mas vamos ouvir diretamente dele aqui, né? Então, bem-vindo aí, Danilo. Obrigado aí por aceitar o convite, aí, bater esse papo e conhecer um pouco mais a sua jornada aqui.
1: Opa, Fernando. Prazer todo meu aqui. Primeiramente, eu gostaria de... Sou muito grato pelo convite, tá? Estar participando aqui dessa live, poder contribuir um pouco mais aqui com a minha experiência, contar um pouco da minha trajetória, minha trajetória pessoal, profissional. Cara. E muito obrigado aí, a todos que estão participando, todos que estão assistindo, tanto clientes, amigos, todos membros da Conicom. Vamos lá, Fernando. Vamos contar um pouquinho aqui da, da minha jornada aqui. Desse tempo, todo esse tempo aqui no e-commerce, né? Até mesmo. Só um pouquinho, conta, isso... né? Vamos lá, é só um pouquinho, né?
0: Só um pouquinho, um pouquinho. <risos> tá certo. É, pessoal, quem está nos acompanhando, só antes do Danilo já, já começar aqui, lembrando, fique à vontade para quem está acompanhando ao vivo interagir com a gente, manda as perguntas aí, daqui a pouquinho a gente puxa, né? E é, vamos ouvir um pouquinho aqui da história, a gente vai é, interagindo aqui. Mas, Danilo, conta aí um pouquinho para a gente aí como Sim. tudo começou aí. Eu conheço um pouco, mas eu tenho certeza que Ótimo, a gente vai conhecer bem lá. mais. Né? Vamos lá.
1: Então, vamos lá, gente. Então, para quem está me vendo pela primeira vez aí, que é o primeiro contato, me chamo Danilo Fiquet Barbieri. Tá? Sou formado, como o Fernando mesmo mencionou, em administração de empresa. Tá? Eu venho aí de um mercado. De, atualmente trabalho com e-commerce, tenho uma empresa na área de tecnologia da. Vamos colocar, locação de plataforma de lojas virtuais. Mas eu vou con contar um pouquinho a minha trajetória para vocês terem uma ideia de onde que eu vim e até onde eu consegui chegar hoje, nesse momento. Né? Então vamos lá. É, participei, só para vocês terem uma ideia, tenho uma participação de eventos como feiras né, relacionados ao mercado de e-commerce congresso de marketing digital, visitas às vezes, no mercado livre, até mesmo. Então, a gente está sempre buscando aí conhecer um pouco do mercado, do mercado como e-commerce, como marketing digital. A gente está sempre, porque o mercado é muito dinâmico, então a gente tem que estar tá sempre se atualizando para poder levar o quê? Conhecimento, tanto para os nossos clientes, até mesmo, e pessoas onde a gente trabalha com consultoria. Tá? Então, fala um pouquinho aqui sobre a minha história, gente. Eu comecei aqui tá, é, numa empresa, tá, desde volta de 16, 15, 16 anos de idade, na Santa Helena, fábrica de doce Santa Helena, onde eu tive praticamente aí a minha infância toda, o começo do, do meu aprendizado, né? então eu sou muito grato, né, até mesmo pelo Renato, meu pai na época que era um dos diretores também, e... Eu comecei por lá mesmo. A minha história começou na Santa Helena, há anos atrás. Tive a oportunidade, Santa Helena, para quem não conhece, acredito que todos devem conhecer a fábrica de doce, de Ribeirão Preto. Então, eu tive a oportunidade de passar por todas as etapas lá, acredito, praticamente todas as etapas, desde de chão de fábrica, conhecendo um pouquinho de tudo, todos os departamentos, até mesmo como RH, Departamento Comercial, Departamento de Compras financeiro, vamos colocar, é, todos os departamentos eu tive uma experiência, então eu comecei por lá, adquiri uma experiência grande, tá? e aos poucos eu fui, eu fui pegando esse conhecimento tá? e fui colocando em prática o que eu estudava ao mesmo tempo e o que eu aprendia, eu ia colocando em prática junto com esse aprendizado que eu ia adquirindo com relação ao tempo, né? É, depois, assim, logicamente, bastante tempo trabalhando na Santa Helena, tá? ah, eu recebi um convite para trabalhar junto com meu pai, tinha uma empresa, de, uma empresa também na mesma área, segmento de, de doce de amendoim, na Brasil do Mão, onde eu fui para lá poder colocar o que eu aprendi também na Santa Helena e um pouco mostrando meu conhecimento tá? que vinha somar junto com essa empresa, até mesmo fazer parte da direção de compras, expedição e tudo mais. Depois desse processo todo aí, eu, a empresa em si passou com uma certa dificuldade, com relação à falta de amendoim no mercado. Era uma época que, que trabalhava 90, mais de 90% da matéria-prima sempre foi o amendoim e a gente teve um problema muito sério com, com a geada, de, no, a geada que deu no, no amendoim. E acabou não dando muito certo, tá? Essa empresa acabou não dando muito certo e eu acabei recebendo um convite para trabalhar na Antártica, na cervejaria Antártica, onde eu fui trabalhar na área de, de fiscal, no né? departamento fiscal na, na Antártica, tá? E fiquei um, trabalhando um pouco lá nessa empresa, né? conheci, bastante, sei, conheci bastante o mercado de, de, dessa parte de, de bebida, de cerveja, Tá? E, e depois também fiquei um, um tempo lá, né, adquirindo um conhecimento e eu fui convidado pelo meu sogro para montar uma empresa. Então a gente montou uma empresa na área de licitação, onde a gente veio trabalhar com licitações, trabalhando com o um mercado, é, vamos colocar o um mercado aí, os órgãos públicos. Então a gente ficou um bom tempo trabalhando com o mercado, os órgãos públicos. É, vendia para esses órgãos públicos e até é, recebeu uma oportunidade na mão de trabalhar com rações. Né? Então, a gente conheceu um fornecedor, onde a gente começou a distribuir produtos, aí da eu lembro até hoje, da Matsuda Pet, uma empresa aqui de São Sebastião do Paraíso. Então, a gente começou a é, ser distribuidor dessa linha de ração para Ribeirão Preto, aí, região. E a gente, eu praticamente estava conhecendo esse mercado, tá? E conhecendo um pouquinho de tudo esse mercado. É, onde me apaixonei pelo, pela área de, de produtos para pet shop. É, desbravei todo o mercado a partir de... A gente montando empresa. É, colocar abrir representações. Corri atrás, fazia área de compra. fazia A minha esposa ajudava na área financeira e fazer área de também montava equipe a área comercial e fazer praticamente de tudo ali como se fosse no começo é eu equipe né então a gente tem que abraçar um pouco de tudo tá e foi ali bastante tempo mesmo é, nessa parte né tinha uma empresa chamada Costa Rica onde a gente começou aí é, assim tomar bastante com esse mercado conhecer a gente visitava feiras internacionais é, no ramo de, de pet shop em São Paulo, eu fico aí cada vez mais vibrado por esse mercado de, de pet. Tá? Tanto é que a gente começou a trabalhar com produtos, acessórios, dá uma tremenda margem, é, acessórios para pet shop. Depois a gente começou a agregar outros produtos, outros serviços. A que eu ver, a gente tinha uma distribuidora, tá? uma distribuidora muito boa em Ribeirão Preto, a gente atendia praticamente 70% do mercado de Ribeirão Preto, região e quem pensava em abrir um pet shop ou até mesmo um banho tosa, conseguia vir até a nossa empresa e comprava todos os produtos que precisava então a pessoa que queria abrir lá vamos colocar um pet shop estava começando, queria abrir um banho nem ela encontrava desde equipamento secador, soprador e outros produtos lá para ela começar o um negócio dela então isso foi muito importante que a gente passou a agregar tantos produtos para esse mercado quanto serviços então, é, isso foi muito bom porque é, é, foi uma forma da gente crescer, tá, nesse mercado. vamos colocar, é, conhecer um pouco mais do, do segmento como um todo. E eu vi a oportunidade ali dentro desse mercado de entrar é, para a primeira loja virtual de pet shop. Na verdade, já tinha uma começando em São Paulo. E do interior, eu era praticamente o primeiro do interior do estado de São Paulo a estar começando nesse ramo aí de, de pet shop virtual. E, na verdade, não tinha nem tanto, Fernando, não tinha nem tanto plataforma, nessa não tinha nem tantas plataformas de e-commerce. Então, que ano que eu,
0: era, Danilo, mais ou menos isso aí? Olha, cara,
1: eu sou muito ruim de guardar Mais ou
0: menos, <risos> mais ou menos. Tá? Mais mais ou menos uh, assim.
1: Vamos colocar aí, um acredito que seja uns oito anos atrás, doze anos, ser mais ou menos por aí. Né? E não tinha tanta é. plataforma, você tinha umas duas, três plataformas no mercado e a gente passou, passei a conhecer essas plataformas, tá? mas antes de chegar nas melhores plataformas, né, a gente conheceu uma plataforma lá que me despertou a curiosidade, eu paguei para usar o serviço delas, mas porque eu queria ter essa ferramenta para vender meus produtos que eu comercializava ali com meus clientes, mas ela não, nem funcionava no B2B, ou seja, vendendo no atacado eu só vendia, ou conseguia vender no varejo, só que eu tinha um problema muito grande, Fernando, por quê? Porque a plataforma era uma plataforma completamente instável, ela vivia caindo, você está cadastrando um produto, caiu o servidor, então você não conseguia meio que trabalhar, você ficava na mão, então era um começo muito assim complicado nessa parte, quando eu estava começando essa parte de de e-commerce, não tinha assim, hoje, como está hoje, não tinha tanto mercado como tem hoje, que é muito acirrado, o mercado muito disputado. Então, mas é tudo um começo, a gente aprende bastante coisa. E na época também eu comecei a receber, é, é, até mesmo alguns convites para poder dar consultoria. Então, ao mesmo tempo que eu estava aprendendo, eu consegui arrumar alguns amigos, alguns clientes, onde eu passava a minha experiência como consultor de e-commerce em marketing digital. Agora, eu posso te falar, mais de 14 anos isso, tá? Então, eu comecei fazendo esse trabalho, é, me apaixonei, aí chegou ao ponto que, que eu acabei não me interessando mais por a empresa que eu tinha mesmo, no ramo de pet shop, porque eu falei, se eu estou trabalhando como consultor de e-commerce... Eu estou ganhando mais do que essa empresa que eu montei, e essa empresa já não, sabe? Ela já já vinha dando um certo tipo de problema. Então eu acabei encerrando ela com dignidade, pagando os, os fornecedores, pagando todos os colaboradores, e comecei a, a realmente encarar a parte de, de consultoria, de e-commerce e marketing digital, tá? Carreira sola mesmo, tá? Sem ninguém mesmo, e com apoio de toda a família. E, e nessa época, Fernando, é, não sei se você se recorda, mas tava, entrou compra coletiva. Entrou, lembra o site do Grupão, Perfurbano? Urbano? se recorda sim, uma aí. Uma febre, site, né? É, sim. uma febre, era uma coisa do momento.
0: Eu eu foi rápido pô, também.
1: Foi, foi, até depois mudou o um modelo de negócio. Né, aí eu falei, pô, em Ribeirão Preto parece que tinha uma, duas empresas é, que nasceram de Ribeirão Preto nesse segmento de compra coletiva. O resto era meio de São Paulo, Rio de Janeiro, tudo. Eu falei, pô, está aí uma possibilidade para né, é, tentar alguma coisa nova aí. Eu vi que era um mercado que estava bem aquecido para a época, né, e resolvi apostar. Fiz um planejamento inicial. E montamos o site, eu mais a minha cunhada, lá um site chamado Oferta Bis. Cara, te juro, a gente vendeu muito, deu muito certo. tá? A gente fez uma divulgação tremenda, tanto a door quanto em rede social, Facebook também estava ali. Eu tinha um, alguns anos que já estava no, no, no ar, a gente começou a fazer divulgação e ele tinha já um orgânico muito melhor do que hoje. E eu vou te falar, cara, a gente vendia de tudo, produto, serviço. Né, dentro de site de compra coletiva e vendia muito. Coisa de 800, 1.700 cupons ali, às vezes num dia, 24 horas rodando. Tá? Então, eu consegui escalar isso. Aí, eu, cara, que foi ver, a gente estava com uma equipe, é, mais ou menos de, de sete pessoas, sete colaboradores ali, em questão de três, quatro meses, Fernando. Quando a gente colocou, começou a pivotar. Tá? E deu muito certo, cara. Deu muito certo. Só que é, teve uma mudança muito drástica, muito rápida, e de repente o mercado, vamos colocar, ele mudou de mão, né? O mercado, esse modelo de mercado acabou não sendo mais competitivo para os clientes, né? Por, quer dizer, para o parceiro, porque o parceiro, além de tudo, ele tinha que fazer, dar um desconto num preço dele de, de, de tabela. Então, ou seja, tem um produto lá, ele tem que dar um desconto ainda de 50%, 70% e depois ele dividia o lucro dele, na verdade, não é nem lucro, ele dividia o ganho dele com a minha empresa. Tá? Então, mas a, a ideia ali, Fernando, não era que ele, tenha, que ele pensasse, pô, isso aqui leva a prejuízo, mas eu sempre passava para ele, a ideia para esses parceiros, como investimento em divulgação, investimento de marketing, onde a gente consegue colocar o cliente dentro do estabelecimento dele. Então, não é para encarar como, ah, Danilo, eu estou tendo um prejuízo. Não. É, um, é a mesma coisa. Se você fosse fazer um trabalho de televisão, se fosse fazer um trabalho de rede social, fosse fazer o um trabalho de panfletagem, você consegue mensurar alguma coisa? Você consegue mensurar o que está entrando, o que você consegue gerar de cliente para dentro do seu negócio? E até mesmo, não, eu não consigo mensurar, Danilo. Dependendo do que for, eu não consigo mensurar. Agora, não. A gente, esse trabalho de. Esse, esse modelo de compra coletiva, a gente conseguia pegar. E colocar o cliente final dentro do estabelecimento dele para consumir o produto. Então, isso foi muito, deu muito certo no começo. Mas né, a André da Carruagem acabou, isso não vingando. Acabou. Você vê até mesmo o grupão, acabou mudando o modelo de negócio. Eu acredito, se eu não me engano, o Peixe Urbano, não sei se foi o Peixe Urbano que comprou a unidade Groupon grupão no, no Brasil, enfim. E aí eu comecei a ver que não tinha mais interesse por parte... Vou fazer
0: só um parênteses, ou fazer um parênteses Vamos rapidinho, lá. Danilo, que, que acho que esse é um assunto interessante, a gente continua a partir daqui da, do fim dessa parte da compra coletiva, mas, o, cara, esse foi um modelo que foi difícil parar de pé. Muita gente fala que aqui no Brasil, acho que, que não pegou direito por N motivos. Então, a, Pode ser. O pessoal falava às vezes da, da, da abordagem do comercial dos sites de compra coletiva, esses mais agressivos, aí você pega Grupom, Perchurban, eles era muito agressivos comercialmente. É, e o vendedor queria tirar pedido né? Ele chegava ali no parceiro, uhum. tirava pedido grande, não entendia o cenário daquele, daquele parceiro né? principalmente o setor de, é, de restaurantes, bares eu tenho, eu tenho conhecidos que quebrou, restaurante grande que quebrou Sim. e ele falou, cara, o que me quebrou foi, o, foi esses caras grandes aí, do compra do, 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 coletivo, uhum. porque os dois lados, lógico, tem responsabilidade, né é, eu falei, cara, mas você não colocou um limite de oferta, colocou tanta gente lá e ele é um produto, era comida japonesa, um dos exemplos seja,
1: era rapidamente bastante.
0: perecível, vendia, era vendia, vendia mil, um milhares, assim, né? E aí não tinha agendamento, os caras chegavam ou quando agendava mas é, o que não, não agendava um chegava lá e queria, Putz, era, era trabalhoso. É, era é foi como musicado. você falou, se o
1: cara não faz um planejamento inicial, ele não tem, às vezes ele não consegue atender a cozinha dele, o estabelecimento dele, aquela demanda. Então, é. depois, a gente via esses problemas, a gente conseguia até contornar com os próprios parceiros. Porque, Fernando, é. o, o, o que a gente conseguia de legal nisso, é, quando a gente fechava propagando o odor na cidade, eu chegava para o parceiro e falava, eu vou te colocar nos outdoors da cidade, cara. Você vai estar com o seu nome. Quanto custa isso para você estar na, na, no odor na cidade? Ele falou, Dani, realmente tem, né, tem um preço bem né, expressivo. Eu falei, então, você vai estar ali comigo. Então, eu vou dar visibilidade para o seu negócio. E a gente não vai, hum. é, a gente vai estabelecer um limite aqui teto, para que você possa atender com qualidade. Né? Uhum. Então a gente conseguia fazer um trabalho legal, só que infelizmente o mercado que você fala, às vezes o mercado, o modelo de negócio no Brasil, às vezes não vingou, né?
0: Pode ter é, acontecido. Acho que foi né? muito por isso. Essa preocupação que você teve ali na hora que você fazia uh, o fechamento ali do negócio com o cliente, parceiro ali que você. É, entendi o cenário dele, né? Discutir ali a, a, como é que ia ser aquela campanha. Tudo mais tem que saber se quanto o quanto cara tem capacidade de entregar produto perecível se dá se tem o agendamento ou não. Enfim, eu sei que muita gente teve problema porque não teve essa atenção, né? Não, 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 não generalizando, né? Que não era também não era todo site de compra coletivo também, não era sim, qualquer sim. vendedor desses, desses, desses é, é, sites, né? Mas é um dos pontos que eu né, consegui visualizar aí também, eu fui observando e conversando com, com tanto do lado do, desse parceiro, que era o, os, os anunciantes, os lojistas ali, como também né, do lado da, dos gestores desses sites de compra coletiva ali. Mas é, quem ficou, até tem, parece que ainda, alguns ainda vivos ali, mas
1: Sim.
0: não é mais a mesma coisa, né? É, até é mudaram muito, um pouco assim, o modelo de negócio.
1: Modado, você pega aí a Uva Rosa, trabalha mais no um segmento hoje voltado para a estética. Então, e você pega lá, lembra da época do... Assim, não sei o nome, mas hoje é o Hotel Urbano. Ele veio do uhum. modelo tradicional de compra coletiva. Tanto é que depois ele uhum. mudou o modelo e, e recebeu aportes, né? E, e, e o cara entrou num mercado aí violento, né? Então...
0: E era difícil até atingir o público também, né? Eu, eu percebo assim, eu não vou dar nome de restaurante não, aqui, mas pegando aqui na região de Ribeirão aqui, tinha bons restaurantes ali, é, que a gente, que eu, que eu frequento vários, e você percebia que quando você ia num dia que, que distribuíram cupons lá na, no, no sites, né? É, muitas pessoas estavam ali, é, eu, eu, por exemplo, eu frequentava, nunca tinha visto, né? Você, normalmente você ia, você via pessoas parecidas, né? Não que a gente conhecia todo mundo. Mas eu, eu ficava em dúvida, cara. Eu conversava às vezes com, com o pessoal ali do estabelecimento, com o garçom, com o gerente ali. Né? Eu falei, cara, esse pessoal volta depois aqui é, no preço normal? Né? Depois de ter descontado? Ele falou, não, no mais de 90 e tantos por cento não vão voltar. É, só a do cupom, né? É, 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 o, é o perseguidor de cupom. Então tinha esse cara que tem, só tem comprava esse... cupom e cupom. E eu tenho casos na minha família que faz isso. Tem parentes que faziam isso aí. O cara só ia nesses nos restaurantes. É, para ele desembolsar lá um valor, sei lá, 200 reais que seria para sair uma janta num lugar, ele pagava 50, né? Ainda casal, às vezes, né? Para é, é nesse qual, o é de mas... cupom.
1: A ideia dele é de caçar o é. cupom. onde tinha o um cupom que era interessante para ele em termos de qualidade, preço, encarava, né?
0: É, o cara não enxergava o valor ali e, e, e se. É, Muitos casos, então, acabava trazendo o, o cliente, né o cliente o, o público-alvo mesmo daquela, daquela empresa. Fazer uma analogia, fazer uma analogia, porque isso aí, no fim, o cara tá perseguindo o cupom e ele lembra do site que ele comprou. Ah, eu comprei lá do Peixe Urbano, comprei do Groupon, beleza. E ele vai voltar lá para comprar mais cupom, seja de você, do seu concorrente, ou vai esperar Sim. você soltar outro cupom de novo para ir lá de novo. É, esse era um público grande ali nesse sites Pegando um pouco, você falou uma analogia muito diferente, mas você tem os marketplaces num cenário, vamos falar assim, é, é. Por que eu tô falando isso? É questão de até de trabalhar a marca, trabalhar o site próprio, né? O, 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 e, esses caras que faziam cupom, você não tava trabalhando. É, tudo bem, você, você que ia estar tá no outdoor e tudo mais, mas aquilo tava atraindo talvez um público errado, né? E o público certo, aquilo, talvez aquela informação não foi é, tão potencial para converter o público correto ali. Porque as vezes o cara também fala, pô, vai estar tá bom, eu, eu, eu cheguei um momento que eu, eu até fui algumas vezes, que foi dia de cupom, cara, o estabelecimento ficava lotado, você assim, não tinha condição de de, 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 de ter uma, uma qualidade ali de, de, de sem muito tumulto, né? Sem muita barulheira. Parece que os caras querem atender rápido e você já levanta da mesa e vai embora, porque tá, tá, tá cheio é, de gente. Eu
1: né? não, na época um trabalho, quando eu encerrei essa empresa, Fernando, então eu trabalhei como consultoria de uma empresa, uma franquia Lepinguê, né? De que ela esteve aqui em Ribeirão Preto e ele estava começando. E a ideia dele foi, Danilo, ainda estava ainda alguma coisa, algum site ou outro ainda estava vingando, né? Então ele foi, Danilo, eu quero mostrar minha cara, eu quero mostrar meu negócio. Tá, então eu, eu, eu preciso faturar, eu preciso mesmo que investir, então eu vou criar isso como investimento. Então a gente fez um, um planejamento inicial onde ele vender no peixe urbano, cara, e o cara estourou, mas foi tudo planejado, estourou de vender. E depois ele queria replicar isso, eu falei, agora vamos devagar, porque o produto dele é bom, senão aí você vai ter que ver a sua demanda, se vai conseguir atender essa demanda, porque a gente teve alguns problemas na primeira vez, depois a gente conseguiu contornar, e ele meio que não se preocupou com isso. Ele falou, Danilo, vou, vou mandar brasa que eu preciso faturar e depois a gente vai ajeitando a casa. Eu falei, não é por aí, mas enfim. Aí o cliente quis apostar todas as fichas dele, só uhum. que aí depois ele teve um problema muito grande com relação aquilo que você estava comentando, com relação à reclamação, cara. O pessoal ia lá no, no depoimento na página do Facebook e descia a lenha. Reclamava do atendimento, reclamava que o padrão caiu da qualidade do... Da, da comida. Enfim, depois teve o um maior trabalho para poder reconquistar esses clientes, às vezes dando o quê? Cortesia para voltar ao estabelecimento para tirar aquela imagem né, desse, do, daquele problema de, de uma comida ali, no, falta de padrão, falta de um atendimento, por conta de uma alta demanda que não foi planejada. Né?
0: Uhum. Então, e eu... É, 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 é... É o tal do cara não entender a regra do jogo do, do onde ele está pisando. Então, ele não entendeu bem a regra do jogo do, e o, o, os pontos positivos e negativos daquele ambiente do, de compra coletiva. Da mesma forma como está falando do, 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 também dos mercados, do marketplace, né, pegar vários mercados é, Mercado Livre, etc. O, o cara às vezes entra e sem conhecer e, e só vê aquele volume, volume, venda, 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 Sim. e não está olhando preço, custo, né? Vai chegar no final e falou: vendi para caramba e não tive resultado.
1: Quanto né? mais vende, mais prejuízo ele tem.
0: É. Quer dizer, você, você tem, eu, muitos vendem com lucro e muitos, acredito que o um número maior ainda vende tomando prejuízo, porque o cara não sabe fazer essa conta, o cara não tem noção de todo o custo da operação ali. É, não sabe ali.
1: precificar, né? Preço vertical do produto, não sabe precificar nada. Então, é. até mesmo, por mais que ele fala, estou investindo, só que ele precisa ver também o payback dele, tempo de retorno, investimento e calcular tudo isso, né?
0: É. Entendeu? Então... E, e inclusive, fidelizar é membros, no... né,
1: Fernando? Fidelizar, né?
0: Isso. Fidelizar, exatamente. É uma, tem que trazer o cliente de novo. E, esse era é o desafio, né, que, que era difícil ali no... É, é difícil. coletivo, e é o desafio hoje nos marketplaces também. O cara tem esse mesmo isso desafio, também. né? São coisas totalmente distintas, pessoal? Não fala oferta comparando marketplace com comprar coletivo não tem nada a ver. Estou falando que alguns pontos, como, por exemplo, a fidelização, né, fidelização... Sim. São caras que trazem um volume muito grande para você, mas você tem, às vezes, essa dificuldade aí da fidelização, como né, fixar sua marca ali, trazer o teu cliente novamente para comprar com você ali. Então, tem algumas coisas ali que é, são pontos de atenção, tá? Só para deixar você continuar, que eu tinha te interrompido na linha do, do tempo Não, aí, só. Problema, eu, Fernando, quem, mas é o, legal Os você... membros aqui do. do uhum. o pessoal, os membros aqui do. Rapidinho, os membros do Conecom que tiver acompanhando, a gente vai ter é, um bate-papo sobre isso, só que é exclusivo para membro lá sobre lucratividade nos marketplace para a gente não ter esse problema aí. então teremos uma atividade na próxima semana aí, quem estiver nos acompanhando mas olha, lá Danilo, segue aí eu pode continuar a tua linha problema, cronológica tô
1: conversando aí é, mas aí, dando o continuo que você falou só para quem está assistindo ter uma ideia que você falou, não é um comparativo mas tem, vamos colocar ah, vamos supor, eu vou entrar numa loja virtual que eu não conheço tá então eu estou entrando numa loja virtual que eu nunca vi falar e que ela não, não ela tem que despertar o meu desejo de comprar, dependendo do que eu estiver comprando ali, do momento meu de compra. E agora, se eu vou comprar o mesmo produto, eu vou pesquisar dentro dos marketplaces, vou dar um exemplo, eu entro no Mercado Livre, e ali o Mercado Livre eu sei que ele, eu tenho uma garantia de comprar que, se eu não gostar do produto, eu posso devolver. Eu tenho ali é, os prazos, né? O Código de Defesa do Consumidor, que no prazo no Mercado Livre é até estendido esse prazo. E ali é, você tem a compra garantida, então você tem todo um marketing por trás. Então você sabe que você comprar ali, você está garantido mesmo, porque ao invés de você comprar para uma empresa que você não conhece, ela tem que passar uma credibilidade, uma confiança para você. Então, muita gente, muitas empresas que vão entrar, até mesmo muitos profissionais que estão entrando no mercado hoje de e-commerce, eles têm uma ideia meio que equivocada, porque eles falam: ah, eu vou começar, eu vou cadastrar meu produto, eu vou colocar minha loja ali eu vou pegar, fazer um impulsionamento no, nas redes sociais, faço um trabalho ali de, de gerar tráfego pago para dentro da loja virtual e, e é tudo bem, é por isso. Então, ele, ele não tem ideia, vamos supor, ah, eu preciso validar o, o meu negócio. E como é que faz para validar esse negócio? É, eu vou apostar em quantidades de produto ou mix de produto, entendeu? Então, tem uma série de fatores que vai influenciar é, nessa validação e até mesmo ele criar musculatura para ele começar a escalar o negócio dele, então aí você pega você entra no mercado livre né? você vai lá e compra um produto você se, 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 se comprou esse produto e você recebeu então a, se você não gostou, você faz toda a troca por, por ali e ali tudo bem agora você imagina o seguinte é, aí vai na cabeça do consumidor, de quem que ele recebeu aquele produto ah, eu sei que eu comprei do Mercado Livre, agora eu não sei nem o nome do vendedor, Fernando. Muitas vezes acontece isso. Então, em o um Mercado Livre, cada vez mais ele quer isso, que você compra no um Mercado Livre e, se for ver, a loja fica por último. E se o lojista, o empreendedor, não souber trabalhar a fidelização desse cliente através do quê? Do, do produto que ele vai entregar, ele colocar um cupom de desconto dentro da, da caixa de embarque, e é onde vai tentar trazer esse cliente para dentro da loja virtual dele, cara, ele não vai lembrar. Só que tem, to, como eu te falei, tem todo um processo. Não adianta justamente ele pegar, ele, ele pegar e... Ó, eu vou vender no, no mercado livre, e aí ele abrir todos os produtos dele, da loja virtual dele, dentro desses marketplaces. Porque não é nem todos os produtos dele, às vezes, que vende. Às vezes ele tem um produto de curva A, ou curva B, ou um produto que tem uma margem, um pouco uma rentabilidade maior, onde ele vai ter preço, às vezes ele vai ter que fazer algum tipo de ação estratégica. Ele fala: opa, eu vou pegar aqui é, X% dos meus produtos, eu não vou ganhar nem perder. Mas a ideia é que eu ganho relevância desse mercado, para que depois, na hora que começar a virar mercado livre, começar a crescer, eu venho trazendo meus outros produtos juntos. Mas aí eu venho trazendo uma margem onde eu tenho rentabilidade para trabalhar lá dentro. Eu não preciso colocar todos os produtos. E tem outro ponto também, que muitos consumidores hoje, ele entra dentro do mercado livre para consultar o um produto. Eu mesmo já faço, eu faço isso muitas vezes e tem conhecidos aí meus que fazem isso. Ele vai pesquisando o produto, ele vê, às vezes, a marca do, daquela loja e ele vai na internet procurar pela loja virtual. Porque fala, peraí, eu vou na loja, porque muitas vezes eu sei que vai estar com um preço mais acessível. Então, se ela está vindo no Mercado Livre e ela tem uma boa reputação, tem um engajamento lá dentro, tem o um termômetro ativo ali dentro, verdinho, tem, não, tem, não tem reclamação, ou se tem reclamação, ela trabalha com essa preocupação de não ter é, um problema junto ao Mercado Livre. Aí ela fala, ela vai pesquisar em algum momento isso no Google e ela acha essa empresa. E aí, onde que eu falo? Aí que está. Se ela acha aquela loja virtual, e aí você tem um produto mais acessível. Por quê? No Mercado Livre, geralmente a pessoa coloca um preço um pouco mais elevado para poder pagar os custos que ele tem lá de dentro, né? Os custos lá de frete grátis, até mesmo a comissão. Então ele tem que levar um pouco o preço do produto dele, do, do, do mercadoria. Agora, por outro lado, na loja virtual, ele já tem um preço competitivo que ele não vai estar pagando comissão. Entende, Fernando? Então, só que aí muita gente, muita gente peca porque ela não consegue, às vezes a plataforma que ela está usando, às vezes não é uma boa plataforma, não tem uma boa estabilidade, às vezes ela não sabe trabalhar. Vamos colocar o fator de a regra de preço lá dentro da, da plataforma, as políticas, não está alinhado o layout, o design, se o site está responsivo ou não. Então, você vê, é todo um processo que envolve. Hoje, a loja virtual. Não é simplesmente a pessoa hoje que... Eu recebo muitas muitas empreendedores ou muita gente que quer entrar nesse mercado, Fernando, por incrível que pareça, cara. A pessoa chega até mim e fala, Danilo, é, eu quero uma loja virtual, cara. Então, eu sei que a empresa de vocês faz, falo, não é por aí. Não, mas eu tenho um produto aqui, ou eu tenho um fornecedor, eu vou trabalhar o um sistema de dropshipping. Aí eu já tento falar para o pessoal, se é dropship, cara, se é internacional, você já sai fora. Então, eu já falo para ele. Nem perno no meu ponto de vista, no meu tempo, no minha experiência, tá, a bagagem de experiência, eu já tento convencer ele a sair fora de dropshipping se for internacional, porque ele tem uma série de problemas. Entendeu? Isso aí já é um assunto muito longo, né? Mas Dá, a... daria,
0: um, daria um webinar só disso, né? Eu da, de, de daria, cara. Dropshipping. Daria um
1: só, de, só disso aí. Mas concluindo assim, é, é, o que eu quero mostrar, eu falei, ó, não é, o buraco é mais embaixo. Você vai entrar no e-commerce, primeiramente, o que, que você vai vender no seu produto? Tem mercado no e-commerce? Porque às vezes você vende ele fisicamente, só que seu produto tem mercado no e-commerce? Ou não tem mercado? Então, é, você já validou, você já vendeu pelo WhatsApp? Porque eu falei, e-commerce não é simplesmente, eu falei, ah, e-commerce é só loja virtual? Não, engano seu. E-commerce, você transacionar hoje... Pela rede social, se você transacionar, é, vamos colocar, algum aplicativo, é, vou transacionar por WhatsApp, é, você está fazendo e-commerce. Entendeu? A, a loja virtual é uma ferramenta de e-commerce. Tá? A marketplace é uma ferramenta de e-commerce. Então, é o fato de você ter que se planejar justamente para você falar: esse é o momento certo de eu abrir a loja virtual, eu já vou. Como que eu posso validar isso? Quais produtos que eu, que eu tenho que. Que eu tô vendo que tem mercado e eu tenho preço para concorrer, ser competitivo. E aí eu falo, eu vou mais longe. Até falo para eles: ó, é que muitos falam, Fernando, assim, ah, eu falo, pergunto, né? Eu pergunto, qual que é o seu diferencial? E por incrível que pareça, a maioria fala, Danilo, é meu diferencial é qualidade. Falei, não, qualidade sua é obrigação, você ter no produto seu, a qualidade do seu produto, seu serviço, é obrigação, cara. Preço, você tem que ter um preço competitivo com relação a esse mercado, porque você tem. Aí você fala, não, mas eu vou ter o um melhor preço no mercado. Eu Falei, isso não existe. Amanhã, o cara faz uma negociação tão grande com, com um fornecedor que você desconhece, ele passa a ter um preço melhor que o seu. E aí? Então, todo o trabalho você vai ser perdido. Eu falei, você tem que ter um diferencial grande, tá? Que nem eu chego com os clientes, a gente consegue entender o conceito da empresa e criar um diferencial para que agregar valor para o consumidor final. A hora que o consumidor final entende, né? eu vou dar um exemplo aí. Tem um cliente nosso que eu falei para ele: pô, você trabalha com produto X, tal, tal. Qual, qual que é a garantia que o fabricante dá para você? Fala, Danilo, o fabricante geralmente me dá 90 dias. Tá. E qual que é a média de garantias dos seus concorrentes com, no e-commerce? Ah, já é a mesma média, Danilo. Fala, por que, que você na trela mais 30 dias e passa a oferecer 120 dias de garantia no seu produto? Ele falou, tá aí. Aí você passa a ter um diferencial vou oferecer 120 dias de garantia, ou às vezes você puder oferecer até mais, melhor. porque O consumidor, quando ele entende isso, ele fala, peraí, esse cara está oferecendo uma garantia estendida que ele não está cobrando, então ele está assumindo, escrevendo embaixo que o produto dele tem boa qualidade, tem, o produto dele é bom, e eu vou comprar. Né?
0: Então, é um valor agregado, né, Danilo? É um, é um valor, valor agregado.
1: agregado. Então, cara... Então,
0: Danilo, é, é, só, só, só para a gente não, não voltar lá no, no link da, da, da jornada, que daqui a, a gente pode fazer um webinar de, só de uma, de, desses assuntos de, para orientar o pessoal aqui. Daqui a pouco nós vamos responder umas perguntas aqui, já tem perguntas chegando. Mas para a gente continuar, o, o link da próxima etapa ali depois do da do compra coletiva ali, qual que foi a próxima? Até... Daqui a pouco a gente vai chegar até na e-commerce ah, novamente, mas qual que foi o. Não, vamos lá no próximo passo é, ali.
1: Cara, eu, eu encerrei essa empresa aí, como eu te falei, depois eu fui distribuir currículo, em que, que pareça. Eu tinha alguns, alguns clientes de consultoria, mas não pagava as contas, Fernando, e eu fui distribuir currículo, né, Porina, né, Nestlé, Core, cara. Eu estava desesperado, eu precisava, eu precisava, vamos colocar, trabalhar e precisava de renda, né? Então, e não consegui, eu não consegui oportunidade nessas empresas, porque até mesmo eu já tinha uma certa idade, já fui, né? E essas empresas, muitas ideias dessas empresas já querem ali um que é um estagiário, que fica dois anos, enfim. Mas por um outro lado, eu até cheguei, eu tinha um conhecido aí, que eu lembro até hoje, que ele, que ele tinha uma empresa de marketing digital, né? E eu fui é, eu fui lá bater com a marca de pau, falou, oh, meu amigo, C. Eu preciso de uma oportunidade, eu tenho conhecimento nessa área, adquiri uma certa experiência nessa área e eu gostaria de trabalhar na sua empresa, eu gostaria de uma oportunidade. E, Fernando, olha que incrível que pareça, eu lembro das palavras dele até hoje, cara. Ele falou, Danilo, eu não vou te contratar, cara. Se eu fosse te contratar, eu seria o maior erro da minha vida. Foi falei, por quê? Porque você não tem perfil de ser colaborador. Entendeu? Foi, mas eu estou interessado, eu quero trabalhar, eu preciso trabalhar, eu preciso de uma renda, entendeu? Vamos deixar isso. Não, eu, eu não posso fazer isso com você. E naquele momento aí eu fiquei até meio frustrado, Fernando, porque eu precisava trabalhar e ele veio com, com esse balde de água fria, eu falei, Danilo, se eu te contratar, cara, eu, eu, eu vou eu, eu vou fazer, ficar arrependido e depois, sabe, você vai entender isso ao longo do tempo. Foi aí depois que, que eu entendi isso, que ele falou, Danilo, você não tem perfil de colaborador, você tem um perfil de ser um empreendedor, você tem visão de mercado, você tem visão de negócio. Só que eu falei, pô, tá abri tanta empresa, abri umas empresas, não deu certo, trabalhei ali, não deu certo e tal. Eu falei, tá, mas você ganha experiência. E vai chegar uma hora que você vai encontrar o seu caminho e depois as coisas vão acontecer de forma adativa e você vai crescer naturalmente. E é questão de tempo. E isso aconteceu. Depois, dali, um concorrente meu da área de compra coletiva, lembro até hoje lá, é, da Quero 2, ele chegou me oferecendo um trabalho de freelance, que ele via que eu, tinha, eu sou muito autodidata, então aprendo, meto as caras, faço site, fazia pegava fazia a loja é, junto com algum amigo programador, na parte de. trabalhava com Magento, na época, né? A gente tinha conhecimento aí do Magento. E às vezes atendi alguns clientes de consultoria também. E passei a atender algumas demandas desse, desse aí desse colega aí, tá? Que me deu uma oportunidade. E dali em diante eu vi que tinha, o mercado tinha potencial. Só que eu tinha que, que me ajustar. Tá? conhecer onde que estavam esses clientes, ajustar o meu tipo de relacionamento, fazer network, conhecer um pouco mais a fundo esse mercado, é, colocar, fazer novos, fazer novos cursos, novos treinamentos, buscar oportunidades, às vezes, que não estavam nem em Ribeirão Preto. Então, eu participava de feiras, congressos em São Paulo e buscava isso. E as coisas começaram a acontecer, cara. Foi dali que eu comecei a montar, a, a, montei a empresa e comércio, tá? e graças a Deus dali pra frente foi, graças a Deus, foi só crescendo, tá? E foi essa transição aí, Fernando.
0: Show, cara, bacana. A melhor dica que te deram, acho que foi essa, né? É, é. Não vou te contratar, você tem perfil de empreendedor. Então, que, que bom, cara, acho... que é uma... É, é, acho que tem hora na vida que a gente tem que ter um, 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 é, opiniões sinceras, né? Não é aquela pessoa que não quis te ajudar. Né? Não, não tô te contratando porque não quero te ajudar. Na verdade, ele quis te ajudar mesmo, né? Ele, ele conseguiu... Eu já vi isso,
1: Sou grato, né? Poxa, ainda bem que eu segui o né, que ele me falou, né? Mas não foi fácil, não, Fernando. Muita gente fala, ah, tal, tá, não foi fácil. Não é fácil para ninguém. Pode ser que às vezes para um ou para outro, mas não, a gente leva a cabeçada, a gente levanta, a gente cai, entendeu? A gente conquista novos clientes, aí depois não dá certo, às vezes o cliente, é, teve um cliente que fechou, foi, mudou para outros países, meio foi para Portugal, outro para outro país, outro fechou o estabelecimento. E a gente. tá, porque a gente tá junto, eu falo com meus clientes, a gente é parceiro, cara. Eu não tenho um cliente para um dia só. Ou, eu tenho uma política completamente diferente aqui, um pensamento, uma linha de raciocínio completamente diferente no né, comércio com relação às outras empresas, Fernando. Por quê? A e-comércio nasceu com um diferencial, cara. É com um diferencial que eu vejo que o mercado aí tem um, tem um déficit muito grande. Por quê? Você pega muitas empresas, tem ótimas plataformas, só que ele tá, ele não entende aquele cliente que está entrando no e-commerce, o que ele precisa. Ele precisa que você dê a mão para ele e precisa que você acompanhe em toda a jornada do crescimento dele, da existência do crescimento dele, até ele começar a escalar. E muitas vezes você vai, você contrata a plataforma aí no mercado, é, você tem a plataforma até grátis, tá? Agora, será que funciona? E os recursos, tem propaganda, enfim... O que eu quero dizer é o seguinte, que tem essa, essas empresas que eu vejo que são concorrentes nossos aí, eles estão preocupados com números. tá? De, e eu falo muitas delas ali, se você não tem um conhecimento, não são plataformas ruins, pelo contrário. Se você não vem com um certo tipo de conhecimento, você é, vai ter muita dor de cabeça. Por quê? Você vai ter que pegar o um negócio aí praticamente do zero, aí você tem que ver o tempo de resposta do suporte dessas empresas, Tá, a, a, se está no servidor dedicado ou compartilhado se... vamos colocar Danilo, se tem suporte ou não eu,
0: eu vou emendar uma, uma pergunta que tem a, ver, tem a ver com o que você está acabando de falar eu vou, a pergunta do William Feijó aqui nosso membro também do por Ferreira Grande abraço, William sempre acompanhando a gente aqui uh, ele está falando, Danilo, hoje o que, que diferencia e-commerce das demais plataformas de e-commerce tem um pouco a ver do que você está falando você está falando, tá falando de serviço, de algumas coisas, né então, eu queria que até você desse exemplo assim, do legal. hoje. Bacana, é importante. Porque, cara, pergunto. plataforma, como você falou, tem, tem muitas, né? E tem muitas. Eu, 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 faço eu... Da, eu, eu ah. sempre falo assim, não existe plataforma ruim, né? Até não que que ela é aquela que é boa para o seu momento, para o seu orçamento, para a sua experiência que você tem hoje. E tem uma, chega uma hora que tem que trocar, ok, né? Por N motivos. Sim, sim. E muitas exatamente. vezes é, é a gente que escolhe errado. Eu vejo muito isso, né? Eu, tem um, o Marucho fala muito disso, ele, a gente tem um, um, uns vídeos com ele aqui gravados e também. Ele falava assim, é, é, o, a, é, o sapato está apertado, a, o, né? você sente o sapato apertar, mas é, o sapato apertado, a gente escolheu o sapato errado, né? Enfim, qual, qual, onde Sim. que está o erro ali?
1: Ou chegou ao então, ponto que, né, que seu pé cresceu tanto que você tem que comprar um novo sapato, né?
0: É, aí chega, fazer mudança, pode ser que uma né? hora está legal o tamanho, cresceu, precisa trocar, faz exatamente, parte, né? acontece. Exatamente, mas
1: respondendo essa pergunta aí, Fernando, legal, é o que você falou, não existe plataforma, aquela plataforma melhor do mercado, existe aquela plataforma que é ideal para a sua necessidade que você está vivendo no momento. Então, aí você tem que pontuar em termos de recurso, funcionalidade, atendimento, suporte. Então, vamos supor, é que eu falo, é, respondendo aí de cara a pergunta nosso amigo aí, é, a e-comércio, a gente foi pensado com uma linha de raciocínio é o seguinte: é, o diferencial grande do e-comércio hoje é o atendimento, é o suporte. E tanto é que a gente, eu vejo que a gente está sempre acompanhando o mercado, por mais que falem ah, atendimento humanizado, tudo bem, você tem o WhatsApp, você tem atendimento humanizado, mas eu vou mais longe: a gente monta um grupo. Da, do cliente no, no WhatsApp, um grupo exclusivo e a gente coloca toda a nossa equipe nossos colaboradores à disposição da empresa dele então o cara virou cliente, a partir do momento que ele vira cliente do e commerce a gente abre um grupo no WhatsApp coloca toda a nossa equipe ali, a gente não vai medir esforço para poder ajudar aquele profissional aquela empresa, a gente nomeia um gerente de contas e ele tem à disposição todo o meu conhecimento a minha consultoria de e-commerce e marketing digital pode orientar ele nessa jornada, onde ele pode estar agendando comigo e ele pode passar a ter é, ali uma orientação que é justamente aquele que ele já está começando ou aquela empresa que já está no mercado tem uma certa dificuldade. E outras que vêm, oh, Fernando, outras, eu tenho vários clientes que vêm aqui, de, de, de passam por, não vou falar o nome por questões de ética, mas passam por diversas plataformas de mercado, foi Danilo, senta aqui na minha mesa, e fala, Danilo, ó, cara, é eu estava usando essa plataforma aqui e, e não tem atendimento, atendimento deles, são muito ruins. Eu não consigo é, colocar meu negócio, eu não consigo startar meu negócio, porque cada hora é um problema. E aí, a hora que eu preciso de um atendimento rápido, eu tenho que parar minhas campanhas, aí eu tenho que abrir um ticket, aí tenho que esperar ali quatro, cinco, oito dias para responder um ticket, entendeu? Então, isso é... Isso, para mim, não dá certo aqui. Então, a gente começou totalmente diferenciado na época quando a gente começou o e-comércio. A gente estava pensando o quê? nos problemas é, que, que acontecem com nossos clientes, vivenciando esses problemas, né? e a gente conseguiu organizar isso dentro da e commerce para que é, esse parceiro chegue e fale Danilo, eu, eu sei, hoje vocês são um parceiro nosso. É simplesmente uma plataforma onde a gente contratou, você vira as costas. E se tiver um problema, não. Vocês estão ali a todo momento para estar nos ajudando e até mesmo preocupado com o nosso tipo de negócio. Né? Então, eu acredito que tenha respondido a esse diferencial. Né? E aí vai mais longe, Fernando. Tem a, a, o servidor dedicado. Hoje, a gente no MedsForce, como eu te falei, é, a gente pensa sempre em entregar uma, uma melhor experiência para o nosso cliente. Então, enquanto as outras empresas, ela pega, coloca você tudo num servidor compartilhado e joga o preço lá, lá embaixo, eu falo, não, hoje você tem um servidor VPS dedicado onde você não compartilha recursos com outras lojas. Tipo, imagina, a hora que você precisa mais vender no, eu falo, no dia das mães, dia dos namorados, dia dos pais, no, no Black Friday, de campanha de Natal, e a tua plataforma, ela cai porque ela não aguenta o tráfego ou cai por outros motivos, cara, aí você pode parar, você repensa todo o seu modelo de negócio. Entendeu? Porque a questão é você estar avaliando só preço. Então, é aquele negócio. Pensa assim, o um cliente que vem por preço vai embora por preço. Você tem que agregar valor e tem que mostrar para ele os benefícios e as vantagens do seu negócio. Né?
0: Show de bola, cara. É... Isso é interessante, porque muitas empresas falam ah, hoje o que tem de melhor é o cloud, né? Isso é o que o mercado fala muito. Mas tem esses prós e os contras, né? Por outro lado, o cloud muitas vezes, quando cai um, cai todo mundo, né? Sim. Só que a gente vê, principalmente nesse... Não só na Black Friday, mas tem oscilações ao longo do ano ali. Então, é uma outra ótica, né? Como você fala que você define servidores dedicados ali, né? Uh, Para cada cliente, eles ficam isolados, né? Um, um, Isolado, uma falha em um, você... uma sobrecarga Exatamente. nenhuma não interfere não no outro,
1: né? Um não compromete o outro. Independente se ele está gerando uma campanha é, muito mais agressiva, vai receber um tráfego muito mais agressivo que uma outra loja, ele não vai comprometer nem ele... E nem outras lojas, porque elas estão separadas, né? Elas não estão junto num servidor só. Então eu tento explicar isso de uma maneira mais assim, mais simples possível, para o cliente entender realmente que é um servidor compartilhado e um servidor dedicado. Ou seja, você tem um. Imagina uma caixa e está todas as lojas dentro de um servidor só, compartilhando todos os recursos uhum. e funcionalidades. Se der pau nenhum, vai dar pau para todo mundo, ou seja, vai cair todo mundo. Entendeu? Então eles falam, pô, é realmente, Danilo, é isso. Eu falo, tanto é que você já teve alguma experiência, se já entrou em algum site, ou já entrou em alguma loja, e de repente está travado, cai, entendeu? Porque algum problema tem, né? É lógico que tem, Fernando. O time pode acontecer, nada é 100% garantido, né? Você vê, porque tem link de internet, uhum. tem, às vezes pode acontecer um problema de hardware no data center, e aí sim vai. Mas a gente sempre pensa o quê? É, sempre numa melhor, pensando na melhor experiência para o nosso cliente, tá? em termos de tecnologia e serviço, tá é o suporte, é o serviço porque vai chegar uma hora que todo mundo fala Ai, pô, tem toda a tecnologia igual, tá, beleza mas qual que é o seu diferencial o meu posso falar, pô, é o serviço é o suporte é o suporte, humani é o suporte humanizado é aquele grupo que tá ali com você, é o gerente de contas é a consultoria, então tudo isso a gente criou um diferencial,
0: entendeu só, só recapitulando, pessoal, quem tá compreendendo isso, ó, oh, o cara eu, eu vou fazer uma brincadeira aqui, ó Trabalhou com amendoim, cerveja, faltou só futebol, hein? Para fazer um, <risos> um combo aí, né? <risos> jo no jogo de futebol, ali amendoim e cerveja é o combo, né? que
1: é o, combo. o torcedor faz ali. Né? Eu, eu sou assim, <risos> eu sou muito grato de passar para essas empresas, ainda mais na a parte da Santa Helena, que onde eu aprendi muito, Fernando, aprendi muito mesmo, tá? Então, isso para mim foi muito importante né, então, passar por todos os departamentos, tudo. é o primeiro, eu acredito foi um dos, meus, um dos meus primeiros empregos, né, então, isso foi muito importante para mim, então, a gente leva pelo resto da vida, né, e hoje eu posso falar, eu tô numa empresa onde eu sou apaixonado, então, é, eu amo o que eu faço, na parte de e-commerce, marketing tal, eu respiro isso, que minha esposa fala, mas você só pensa nisso, para assim, mas, eu trabalho não pelo fato de ganhar dinheiro, de, o resultado é consequência do seu trabalho e o tanto que você tem um empenho, na verdade, o tanto que você tem empenho, dedicação, ali não importa a hora, é lógico que você tem que ter uma vida social, mas eu penso o seguinte, é, eu tenho que me superar a cada dia, tá, para tentar levar o melhor que eu estou fazendo para quem? Para os meus clientes parceiros, tá? Porque eu penso o seguinte, é, é, como se fosse o seguinte, Fernando, para cada negócio, cada cliente nosso, independente do tamanho, se o cara está começando, o cliente tem uma enorme empresa, como é que tem vários clientes aí que vende muito. Tem clientes que vendem mais de 600, 700 mil reais por mês, cara. Entendeu? É, isso já uniu o marketplace, loja virtual, e tem outros que estão começando, que vende um terço disso tal, e tal. E aí a gente fala, não é pelo tamanho, mas a gente pega como se fosse nosso. Eu tenho esses clientes como se fosse eu, dono da empresa deles, porque eu quero trazer o melhor, a melhor experiência para ele ali naquele momento, entendeu?
0: Pegando o gancho, Santa Helena, também membro do Com aqui, um dos primeiros membros também nosso, está mais de quase três anos e meio com a gente também aqui participando. Verdade. Montaram o projeto. Espero, que, espero né? que meu
1: tio aí esteja assistindo aí, fiz um convite para ele estar <risos> O show. bom da Santa Helena, né?
0: Manda um abraço, mano. <risos> e, sensacional, o pessoal muito participativo, né? O, e aí, lançou o e-commerce, foi super bem ali no, já no, no, no início da pandemia também, né? Contribuiu muito ali, né? A gente fala com nosso do e-commerce, tanto todos os fornecedores, de vocês, plataforma, agências, né? Transportadores, enfim. É, os sellers, né? Os lojistas aqui. A gente teve um papel muito importante aí na pandemia, né? Porque. Era a forma mais segura né, de manter as transações aí, né, e abastecer as pessoas né, de, de, de tudo, né, de alimento, no caso da Santa Sim. Helena, que é essencial, né, de forma segura, entregando em casa, comprando 100% remoto. É, e é tudo
1: uma transição. É, é, Fernando, você vê, o... Uma indústria que passou a entrar né, nessa mudança de e-commerce. Até mesmo, você imagina a preocupação, você vê que já tem um mercado já estabelecido, que ela já vende aí praticamente para todo mundo, não só para o Brasil, e tem a preocupação, pô, é, será que eu vou concorrer com esses meus clientes? Não, ela vai passar a vender um produto ali, vai passar a vender, às vezes, até o preço que é vendido no supermercado. Mas vai ter uma experiência é. totalmente diferenciada para aquele consumidor que quer comprar direto da indústria, né?
0: E amanhã o cara vai comprar do, do, também da, da revenda. Vai, vai. A, gente teve, a gente teve uma... Quem está aqui acompanhando a gente, pessoal, depois entra no nosso canal do YouTube ali, você pode conferir lá, tem no evento E-Commerce Talks Sorocaba, se eu não estou enganado, 2021, vocês pesquisem lá, é, a gente teve um bate-papo com a Luísa Severo, que é gerente de e-commerce da Canon, e a gente abordou as diversas formas da indústria atuar no, no e-commerce, né? B2B, B2C, Marketplace, etc. Né? E, e os porquês, né? Então, tem muita gente tem receio da indústria estar no, no online, mas, Sim. cara, não é por aí, né? Em geral, assim, queira ser parceiro dessa indústria, né? O uh, um, um, um Maruxo fala muito disso também. O Ricardo né? Ricardo Santana, também um grande membro nosso aqui do Cunha com São Paulo também. Ele fala muito disso. Então, é, em vez de a gente é, ficar meio desconfiado, né, cara? Cola, né? Cola na indústria. fala meu, eu posso te ajudar. Eu posso representar aqui nessa região, sei lá. É, a indústria também está buscando formas, Ela não está... É, é, tá que atravessar. Ela está potencializando é. a marca, os produtos, criando uma experiência, que aí potencializa as vendas também. Enfim, tem uma série de, de, de benefícios. Também daria uma, uma palestra à parte, então eu convido. Quem quiser acompanhar, tem lá ó, essa gravação, vai ser bastante válida aí. Eu vou fazer um, um, um bate-bola aqui. É, teve vários comentários, eu fui colocando aqui na tela, aqui, ó. James também. É bom aprender aí. Muito obrigado, James, aí, um grande abraço. William mandou também, falou fantástico, o Eder, bacana aqui, pessoal, obrigado aí pela, pelas, pelos comentários aí, pelas perguntas, né, na, eu vou ter que puxar agora já para o nosso é, momento pinga-fogo aqui, então temos umas perguntinhas finais aí que a gente faz para os nossos lá. entrevistados, então queria fazer a primeira, e é, queria saber uma coisa, é, muitas pessoas, com certeza, na tua jornada foram... É, um pouco de inspiração, né, para esse teu crescimento, para, assim como teve essa pessoa que também te deu uma dica muito importante ali, né, te deu uma falou assim, não vou te contratar, é, né, você, <risos> né, tem que ser empreendedor, isso foi importante, né, foi uma mensagem que aconteceu no meio da jornada, mas quem que no mercado aí que te, te inspira, que que você busca referências ali também para estar tá se desenvolvendo, estar tá melhorando o negócio, assim como um todo
1: ah, legal. Eu, Fernando, eu tenho como inspirador mesmo o Bruno de Oliveira do e-commerce na prática, tá, um rapaz novo lá, cara, eu admiro ele, o profissional que ele é, ele começou também tendo loja virtual e depois aí ele montou ah, uma escola de e-commerce e eu vejo ali que ele, o cara tem um tremendo sucesso, então a gente acompanha, acompanho muito ele ali, a, desde o começo, desde quando ele começou mesmo ali, dos primeiros treinamentos online, então, para mim, é uma fonte de inspiração muito grande. Como outros profissionais também, eu, eu pego ele porque a gente tem essas empresas grandes, que nem você fala, a Luísa Trajano, da, da Magalu, como com vários outros empreendedores grandes, tudo bem, mas eu tento acompanhar aqueles que eu vi ali, eu tive a oportunidade de ver o crescimento desse profissional e hoje o cara é um tremendo sucesso, né? Então, é uma, é um, uma pessoa que, que eu gosto de acompanhar ele, tá? É, como eu te falei também, como Afonso Polinário, do, 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 do Polishop, né? Entendeu? Então, uhum. esses profissionais aí, esses visionários, né?
0: Excelente, são ótimas referências. E para a gente poder encerrar aqui, qual que é a dica de ouro que você daria para os nossos seguidores aqui do programa Líderes de E-Commerce?
1: Bom, Fernando, é, para quem? Eu acredito no seguinte, o seguinte, para quem está. É, você fala mais para quem está na ou no modo geral?
0: Não, geral, geral. Exato. Aqui é aberto aqui. Então, beleza.
1: Então vamos lá. Você que está pretendendo entrar no e-commerce hoje, que eu posso te falar, você, tá, de, você pensar o seguinte: ah, ah vou entrar e eu quero começar a vender online. Então, é, pense o seguinte, fazer um planejamento estratégico, mas não um Plano de negócio, onde vai te tomar um tempo lascado, mas pensar numa forma seguinte, onde eu vou pensar e eu vou distribuir ali o meu investimento, às vezes ali, 5% para a estrutura, 15%, é, vão colocar, né, 15% para marketing, aí tem a 25% para produto. Então você tem ali um planejamento onde você vai distribuir o, o seu investimento e não vai alocar justamente tudo, ó, Eu vou colocar tudo para comprar um, um, comprar um produto e depois eu não vou ter condições de divulgar isso, né, fazer marketing. Então, é tudo com base no planejamento inicial e aí você vai ter uma ideia que você vai conseguir validar o mercado e vai começar a criar musculatura e escalar no e-commerce. Então, é tudo com a base do planejamento, Fernando. Né, simplesmente é um Não, Eu vou lá, eu vou, vou jogar é, tudo isso aqui que eu tenho em mãos e se der certo, Deus, se não der certo eu vou parar por aqui. Não, você tem que fazer um planejamento inicial justamente para você poder fazer testes A, B, para você validar o seu negócio, não é nenhum mercado validar o seu negócio antes de você dar o primeiro passo.
0: Boa. Sempre planejar antes, tem que ah, pensar antes de fazer. Né? A gente é brasileiro, a gente não tem muito esse hábito. Né? Então... É, mas é
1: que pelo menos o inicial, o planejamento inicial, você tem que ter, até mesmo para onde você quer ir. É, se, às vezes você não sabe o destino que você quer, onde você tem o objetivo seu de chegar... Né? aí, falo... qualquer lugar que eu for, né, serve. Não, você tem que saber para onde você quer ir primeiro. É. E se planejar, né?
0: Show de bola. Muito bom, Danilo. Cara, sensacional. É, cara,
1: espero ter contribuído aí com a minha jornada, um pouco do meu conhecimento aí, ter passado aí. É pouco horário, é, mas, assim, falei demais aqui. Espero ter passado algum, alguns insights aí para quem nos acompanhou. Tá? E estou à disposição, tá. cara. Quem precisar de alguma outra. Algum tiver alguma outra dúvida, tal, fique à vontade de entrar em contato com a gente, estou lá também na Conrecom, na tá? Estou à, à disposição lá
0: de qualquer um. O site está aqui também, quem está nos acompanhando está na tela, mas para quem está nos acompanhando pelo podcast é www.ecomércio só que -com -K, com K ao invés com de C, ser, né? ecomércio.com.br, tá? Br. Rede social sua, Danilo? Da, a tua particular é, também? O Como
1: Instagram que é? lá é eu.danilobarbieri é o Instagram.
0: eu Ponto Danilo, Danilo Barbieri, ponto tudo Danilo junto, Danilo Barbieri. Barbiere. Tudo junto. Isso aí. O Danilo Barbieri está aqui na tela, pessoal. Barbieri normal. Barbieri normal, normal tá? Normal, normal. sim. <risos> Se acompanhar quem está no podcast, está aqui na descrição também, no título do, do, nosso, do nosso episódio, ou aqui na nossa transmissão, também está aqui na, no título e na descrição. Então não tem eu. Também tem aqui no, na descrição, pessoal, o LinkedIn direto do Danilo, quem quiser entrar. Tá, tem o um link aqui, então fiquem à vontade, quem quiser adicionar, seguir ele, acompanhar, interagir com ele, ele também, fiquem à vontade, tá ok? Bom, primeiramente, novamente, obrigado, aí. valeu pelo bate-papo aí, eu na agradeço, jornada agradeço. muito bacana.
1: Agradeço também a todos que puderam contribuir assistindo, E a todos os convidados aí, na verdade, os participantes, né, é, que eu estou vendo aqui, o William, a Rafael Basso, o Marcio, tem bastante gente aqui, tá, Logicamente, isso. isso aqui vai ser colocado posteriormente nos podcasts, né, Fernando? Nas plataformas, né? Com mais pessoas isso, vai estar já. Também. Obrigado, pessoal.
0: E, e Emily, só para não deixar sem responder, compensa vender no e-commerce? Sim, né? Pode. Só que também, hoje não tem muito espaço para amadorismo, só para ser bem sucinto, que daria mais uma palestra sobre esse assunto, né? Mas tenta né, planejar, como o Danilo falou, que foi a dica de ouro que ele deu aqui, né? amador já evita né, então vamos, hoje tenta ser o máximo profissional possível, né é, o bom é você antes fazer do vou tentar. Okay.
1: eu penso o seguinte, eu vou tentar não, você, você tem cara assim eu, eu quero entrar nesse mercado eu vou planejar, eu vou me organizar, tá, e eu vou eu, e outra coisa, Fernando, o mais importante tem que se capacitar, cara, você tem que buscar conhecimento e treinamento então, porque por, por mais que às vezes você tenha um Poucos recursos financeiros e você não consegue falar, pô, eu tenho que, tenho que terceirizar esse trabalho. Então, você não vai terceirizar a sua respiração. Então, o conceito que você tem tudo, eu falo, vai se preparar. Então, é, compre curso, treinamento, para que você capa se capacite para você depois entrar nesse mercado. Não simplesmente você falar, ah, eu vou entrar de cabeça. Não, vai se capacitar, vai buscar conhecimento para você poder entrar nesse mercado e se planejar. Justamente para quem está querendo entrar, né?
0: E aí o pessoal entra no comecon, -com, entra no nosso site também, fazendo um convite. O comecon -com não é curso, essas coisas, pessoal, mas você vai estar sempre se mantendo atualizado, conteúdos exclusivos, grupos, mentorias, networking, né? Tem bastante atividade que a gente acaba fazendo e benefício. Convido a vocês conferirem lá no nosso site, aqui na tela, ou quem está nos acompanhando no podcast, www.comecon -com, com dois M's no final, .com.br, então, comecom.com.br ou siga o nosso, né, nossas redes sociais, né, Instagram, Facebook, YouTube, LinkedIn, é arroba todos eles. É, e aí, vocês vão ter mais informações, qualquer coisa, manda um, preencha um formulário lá de interesse, a gente entra em contato aí, sem compromisso para poder entender o seu momento, a tua jornada e como que o pode estar ajudando também nisso. Tá ok, pessoal? Então, valeu, pessoal. Obrigado por ter acompanhado a gente aí, Danilão, grande abraço. Eu agradeço, um abraço é, para todos. Até uma próxima oportunidade aí, todos. Até a próxima, pessoal. Obrigado aí pela, pela presença e até o próximo episódio. Até mais.
1: Até mais, tchau, tchau.